0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Sáng ngày 1 tháng 10, tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng quốc tế Cam Ranh Khánh Hòa bắt đầu chuyến thăm với các chủ hoạt động hợp tác song phương kéo dài 4 ngày tại Việt Nam nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Anh tại châu Á Thái Bình Dương. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 10 năm quan hệ quốc phòng giữa Vương quốc Anh và Việt Nam chỉ hai tháng sau khi chuyến thăm đầu tiên của Bộ Quốc phòng Anh tới Việt Nam, đại sứ quán Anh tại Hà Nội loan tin truyền thông việt nam dẫn lời thuyền trưởng hugh botterill chỉ huy tàu hms richmond cho biết chúng tôi rất vui khi được đến thăm việt nam vai trò của chúng tôi là thể hiện cam kết của vương quốc anh đối với sự hiện diện bền bỉ và đáng tin cậy ở ấn độ dương thái bình dương bao gồm các đối tác khu vực quan trọng như việt nam hai bên chia sẻ mối quan tâm chung như an ninh hàng hải phát triển bền vững biến đổi khí hậu và mong muốn thấy sự tăng trưởng kinh tế chung Đại sứ quán Anh nhận định rằng sự hiện diện của tàu hải quân HMS Richmond nhấn mạnh cam kết của Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với trọng tâm là quan hệ đối tác của Anh với Việt Nam. Đại sứ Anh Gareth Ward phát biểu tại lễ đón tàu ở cảng Cam Ranh nói, chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự cần thiết phải đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vì hòa bình và an ninh toàn cầu. Kinh hạm này được đưa ra sử dụng vào năm 1993. Có thủy thủ đoàn gồm 193 ba người. Tàu được trang bị phi đạn phòng không chống hạm ngư lôi, hải pháo 113 ly và trực thăng săn ngầm. Tàu thực hiện nhiệm vụ tác chiến, trong đó có các hoạt động chống ma túy, chống cướp biển, chống mua bán người, giam giữ tội phạm. Hải quân các nước Anh, Mỹ và châu Âu thường xuyên cử tàu chiến tuần tra khu vực ấn độ dương thái bình dương, bao gồm biển đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền trên vùng biển chồng lấn với Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Các hoạt động di dời hàng hải này diễn ra dường như hàng tháng bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Trước khi đến Việt Nam, tàu chiến đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 27 tháng 9, khiến Trung Quốc lên tiếng cho rằng hành động này mang ý đồ xấu và chiến khu đông bộ của quân đội Trung Quốc cho tàu đi theo và phát cảnh báo yêu cầu khinh hạm Richmond rời khỏi khu vực đó. Chúng tôi đang băng qua eo biển Đài Loan để thăm Việt Nam và hải quân nhân dân Việt Nam tài khoản Twitter của tàu HMS Richmond thông báo vào rạng sáng ngày 27 tháng 9. hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của chiến khu đông bộ của Trung Quốc cho biết, loại hành vi này chứa đựng những ý định xấu xa và làm tổn hại đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Lực lượng chỉ huy chiến khu luôn duy trì tình trạng cảnh báo cao độ và kiên quyết chống lại mọi lời đe dọa khiêu khích. Từ trước đến nay, Anh khẳng định coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, những chuyến thăm của tàu hải quân Hoàng gia Anh đến Việt Nam thể hiện lập trường của Anh về biển Đông cũng như sự ủng hộ quan điểm của Hà Nội trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực bằng đối thoại hòa bình, tôn trọng luật lợi quốc tế.
0: Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và hàng loạt tướng lĩnh bị cách chức khai trừ khỏi đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 1 tháng 10 đích thân chủ trì cuộc họp xem xét thi hành kỷ luật hàng loạt tướng lãnh trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số lãnh đạo khác, trong đó có cả Tư lệnh Cảnh sát Biển đương nhiệm của Việt Nam cũng bị cách tất cả chức vụ trong đảng. Theo đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật khai trừ đảng đối với thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Các tướng lĩnh lãnh đạo bị cách tất cả các chức vụ trong đảng bao gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sương, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Cảnh sát biển. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính nhiệm Cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Thông báo kỷ luật được đưa ra sau kỳ họp kéo dài 3 ngày của Ủy ban Kiểm tra Trung ương dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cẩm tú theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến bộ tư lệnh cảnh sát biển và nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt của bộ tư lệnh và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc trở nên thiếu tu dưỡng Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Ban Thường vụ Đảng Quỹ Cảnh sát Biển nhiệm kỳ 2015-2020 còn bị kết luận vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn trên biển. Quỹ ban kiểm tra Trung ương cho rằng những vi phạm trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổn hại uy tín của tổ chức Đảng và quân đội, gây bức xúc trong cán bộ chiến sĩ. Đáng chú ý trong số các tướng lĩnh bị kỷ luật có cả Tư lệnh Cảnh sát Biển đương nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Ông Sơn bị kết luận với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Cảnh sát Biển ông phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng quỹ nhiệm kỳ 2015-2020, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc. Bản thân ông cũng bị cáo buộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đương kim tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam còn bị cho là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm ông sơn bị ban bí thư kỷ luật dưới hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng trong công bố kỷ luật ban bí thư cũng tiết lộ vi phạm của các tướng lãnh khác trong đó trung tướng hoàng văn đồng bí thư đảng ủy chính quy cảnh sát biển thiếu tướng doãn bảo quyết Quỹ viên ban thường vụ đảng ủy, phó chính ủy cảnh sát biển, thiếu tướng Phạm Kim hậu, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó tư lệnh tham mưu trưởng cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, ông hậu cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật, gây lãng phí ngân sách nhà nước thiếu tướng bùi trung dũng đảng ủy viên phó tư lệnh cảnh sát biển bị cho là vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu ông dũng giữ trách nhiệm là chủ tịch hội đồng mua sắm vật tư phê duyệt thanh quyết toán xăng dầu nhưng đã thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước thiếu tướng trần văn nam Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra trong thời gian giữ chức cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, ông Nam cũng ký phê duyệt nhiều kế hoạch và đề nghị thanh toán tiền thuê phương tiện vượt thẩm quyền, không đúng quy định để các đơn vị trực thuộc vi phạm trong lập hồ sơ thuê phương tiện gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Ông cùng bị kết luận là thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác, đấu tranh, phòng, chống, buôn lậu trên biển, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, xử lý vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, bị kết luận vi phạm quy định của pháp luật trong việc ký phê duyệt các văn bản, hợp đồng để đề nghị và được thanh toán chi phí, bắt giữ xử lý vụ việc gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước ông nghiệp bị quy trách nhiệm trong việc tham mưu cho bộ tư lệnh cảnh sát biển xử phạt một số vụ việc vi phạm không đúng quy định pháp luật có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm thiếu tướng lê xuân thanh ủy viên ban chấp hành đảng bộ cảnh sát biển phó bí thư đảng ủy tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, bị kết luận vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc thuê phương tiện xăng dầu gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Ông còn bị cáo buộc nhận hối lộ, đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Thiếu tướng Lê Văn Minh, ủy viên ban chấp hành đảng bộ cảnh sát biển, phó bí thư đảng ủy tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 bị kết luận vi phạm pháp luật trong việc ký phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc thuê phương tiện và đề nghị thanh toán rút tiền từ ngân sách nhà nước. Ông cũng bị cáo buộc nhận hối lộ, đã bị khởi tố và bắt tạm giam ban bí thư cho rằng các vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân trên là rất nghiêm trọng. Nhưng sát thành tích của tập thể, sự cống hiến và thành khẩn, cầu thị, tự giác nhận, khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hậu quả và tự nhận hình thức kỷ luật của mỗi cá nhân nên đã căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Bộ Thi hành Kỷ luật để đưa ra hình thức cách trước tất cả các chức vụ trong đảng đối với các tướng lĩnh trên.
1: Hôm 1 tháng 10, Việt Nam cho biết các công ty trong nước cho đến nay vẫn chưa phản ánh vấn đề gì liên quan đến việc thu mua nguyên liệu thô hoặc các nguyên liệu đầu vào khác trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng kéo dài ở nước láng giềng Trung Quốc, nơi cung cấp vật liệu và thiết bị cho lĩnh vực sản xuất đang bùng nổ của đất nước. Hiện Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu điện trong bối cảnh nguồn cung thang thắt chặt, giá than tăng tiêu chuẩn khí thải khắc khe hơn và nhu cầu sản xuất tăng mạnh. Trước lo ngại phía Trung Quốc đang thiếu điện và phải đóng cửa một số nhà máy sẽ ảnh hưởng đến tình hình nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất bởi đây là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta. Cục Công nghiệp khẳng định việc nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ các ngành sản xuất ở Việt Nam vẫn chưa bị ảnh hưởng. Bộ Công Thương cho biết trong một thông cáo, thời gian qua Bộ Công Thương chưa ghi nhận phản ánh nào của doanh nghiệp về việc thiếu nguyên liệu đầu vào. Thông cáo của bộ cho biết thêm. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương nói, về lâu dài, một số mặt hàng như mặt hàng thép xây dựng trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng được, không lo ngại về vấn đề lệ thuộc vào nước ngoài. Với một số ngành khác, từ những biến động ngắn hạn như vừa qua của phía Trung Quốc, trong thời điểm này cũng chưa thể đánh giá ảnh hưởng lớn đến nguyên vật liệu đầu vào của Việt Nam. Tuy nhiên, bộ này cho biết nhu cầu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu của các nhà sản xuất tại Việt Nam đã giảm mạnh sau các đợt giảm năng lực sản xuất, thậm chí đóng cửa vì thực hiện giãn cách phòng bệnh cuối 19 ở các tỉnh công nghiệp trọng điểm trong những tháng gần đây. Theo Reuters, các vụ đóng cửa doanh nghiệp vì dịch bệnh cũng buộc các công ty kinh doanh có nhiều người lao động, bao gồm cả các nhà cung cấp cho các thương hiệu như Nike và Adidas phải tạm dừng hoạt động. Bộ Công Thương thừa nhận rằng Việt Nam đã đối mặt với việc thiếu nguyên liệu từ 2020 khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát lần đầu, gây đứt gãy nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp như dệt mai, da dày và các ngành công nghiệp nặng. Theo hãng tin Bloomberg, cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc có một phần nguyên nhân là nước này tự tạo ra trước áp lực từ mục tiêu giảm phát thải khi Chủ tịch Tập Cận Bình muốn có một bầu trời trong xanh tại Thế vận hội Mùa Đông ở Bắc Kinh vào tháng 2, 2020. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo dữ liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2021 đã tăng 47% so với một năm trước đó với giá trị lên đến 72 tỷ đô la.
2: Kể từ đầu tháng 10 này thì những ai đã chích ngừa Covid sẽ thuận tiện đi lại hơn trong chuyện mua sinh, thế nhưng vaccine nhập khẩu lại rất hạn chế và vaccine do Việt Nam đầu tư nghiên cứu dù đã vào giai đoạn 3 vẫn chưa được phê duyệt, ông Nguyễn Trung Ngôn, cựu nhân viên ngành điện lực, nhận xét.
3: Cái chuyển giao công nghệ của các nước quốc gia tiên tiến, có một cái nền y học kỹ nghệ rất tân tiến. Hồi xưa tới giờ bất, bất cứ một thứ gì của Việt Nam đều ảnh hưởng tới, tới, tới nước ngoài hết. Tức Nga cũng sử dụng công nghệ người ta, tức là mình đâu có cái gì đâu, nó có sáng tạo, sáng chế được cái gì đâu. Toàn là nhờ kệ của cái nước văn minh tân tiến ngoài. Bây giờ nếu mà được như vậy thì tôi rất ủng hộ, ủng hộ cái, cái vaccine Việt Nam chế tạo không có gì.
2: Tính cho đến hiện tại thì người dân ở Sài Gòn được chích ngừa COVID mũi thứ nhất với đậu phủ được thông báo lên đến ngoài 90%. Nếu vaccine do Việt Nam nghiên cứu được cấp phép thì khi không phải lệ thuộc vào vaccine nhập khẩu, dân chúng sẽ nhanh chóng được chích ngừa hơn. Ông Hiếu ý kiến.
3: Theo bản thân tôi nghĩ thì trước bắt như vậy tôi nói là bên phía chức quyền về Việt Nam, nhà nước Việt Nam cho phép và cho phát hành cho cái vaccine là uh, và lúc uh, phát uh, lúc và uh, đã t- tới người dân rồi thì hy vọng là người dân sẽ tin tưởng và ủng hộ để cái cái vaccine của Việt Nam mình được uh, tự hào hơn vì là mình là người Việt Nam thì mình nên dùng người hàng Việt Nam.
2: Chủ nghĩa dân tộc trong quyết định lựa chọn vaccine như ý kiến của ông Hiếu ở đây là khi so sánh với việc chính quyền Việt Nam đã quyết định nhập khẩu đến vài chục triệu liều vaccine từ Trung Quốc về chích cho dân chúng. Ông Minh nói rằng nếu được quyền lựa chọn, ông sẽ từ chối vaccine Trung Quốc.
3: Ông mình nói chẳng qua là nước mình nghèo như thế nào không biết nhưng mà cứ đi qua xin những cái nước mà người ta đã lấy được oxy nó về để tim cho người dân trong nước đó, dư ra mới cho mình. Chứ đâu phải là lấy từ trong hãng đó mà ra cho mình đâu. Đó. đó là như vậy. Thì cho mình nữa mình đúng ra mình xử lý tốt đó. thì bữa nay chắc lẽ cũng chích hết rồi. Do thất khe mình chích rồi lại này cái kia rồi lại phân biệt thuốc này thuốc kia các loại thuốc rồi chim thuốc Trung Quốc vô nữa tùm lum hết đó là không hợp lý. Ví dụ như có dân nó phản ảnh nó đã thuốc Trung Quốc đó, nó, nó nó có nghe qua lại rồi, đã không tốt rồi thì cứ ép người dân là nó không đúng. Nó là sự không đúng. Còn nếu mà vaccine của mình sản xuất ra được tốt vậy thì thôi giờ mình đi xin nữa đúng không? Mình có chích đúng, đúng vaccine của mình thôi.
2: Bàn luận về việc nhập vaccine Trung Quốc về chích cho dân chúng luôn được coi là chuyện nhạy cảm chính trị, ông Ngôn nói
3: chính quyền bây giờ có sao có, không có đủ can đảm ra cái, cái cái quyết định bắt đầu là áp dụng ứng dụng mà cái, cái vaccine Việt Nam đi tiêm là, là, là rộng rãi cho toàn dân bây giờ còn biết bao nhiêu người là, là dân chưa được
2: tiêm nữa Người dân nếu chưa được chích mũi nào thì sẽ bị giới hạn quyền đi lại như ở Sài Gòn chẳng hạn, thế nhưng vaccine thì lại rất hạn chế, chủ yếu vẫn là vaccine của Trung Quốc mà người Việt lại vốn rất ngần ngại về chất lượng hàng hóa từ Trung Quốc.
4: Một số người Việt lớn tuổi ở Mỹ cho biết họ dự định sẽ đăng ký tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường sau khi cơ quan y tế hàng đầu của nước này tuần trước khuyến nghị hàng triệu người nên tiêm bổ trợ, mở ra một giai đoạn mới cho nỗ lực chủ ngừa virus corona ở Mỹ. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, bác sĩ Rochelle Walensky, đã tán thành một loạt các khuyến nghị từ một nhóm cố vấn vào cuối ngày 23 tháng 9. Cô vẫn nói các liều vaccine tăng cường nên được cung cấp cho những người từ 65 tuổi trở lên, người sống trong nhà dưỡng lão và những người từ 50 đến 64 tuổi có các bệnh nền dễ gặp nguy. Liều bổ sung sẽ được tiêm sau khi những người này đã nhận mũi vaccine thứ nhì của Pfizer ít nhất nửa năm. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27 tháng 9 đã nhận mũi vaccine thứ ba, hy vọng sẽ làm gương cho dân chúng đi tiêm liều vaccine tăng cường dù hàng triệu người Mỹ vẫn chưa chịu tiêm mũi vaccine đầu tiên. Ông Biden cho biết đệ nhất phu nhân Jill cũng sẽ sớm tiêm liều vaccine tăng cường. Giám đốc CDC quyết định đưa vào một khuyến nghị mà ban cố vấn trước đó đã bác bỏ. Ban cố vấn ngày 23 tháng 9 biểu quyết chống lại khuyến nghị tiêm tăng cường cho những người từ 18 đến 64 tuổi là nhân viên chăm sóc y tế hoặc làm trong những lĩnh vực có nguy cơ cao tiếp xúc với COVID-19. Giám đốc CDC bà Walensky không đồng ý và đưa khuyến nghị đó trở lại, lưu ý rằng quyết định này phù hợp với quyết định cấp phép tiêm tăng cường của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm FDA vào đầu tuần trước. Nhóm những đối tượng bà khuyến nghị tiêm tăng cường bao gồm nhân viên chăm sóc y tế và những người sống trong những nơi có không gian kín làm tăng nguy cơ phơi nhiễm, chẳng hạn như nhà tù hoặc nơi tạm trú cho người vô gia cư. Bà Walensky nói trong một phát biểu vào tối ngày 23 tháng 9. Trong tư cách là giám đốc CDC, nhiệm vụ của tôi là xác định rõ nơi mà hành động của chúng tôi có thể có tác động lớn nhất. Tại CDC, chúng tôi được giao nhiệm vụ phân tích dữ liệu phức tạp, thường là không hoàn hảo, để đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm tối ưu hóa sức khỏe. Trong một đại dịch, ngay cả với sự bất định, chúng tôi phải thực hiện những hành động mà chúng tôi dự liệu là sẽ mang lại lợi ích lớn nhất. Quyến nghị chính thức của CDC đưa ra giữa lúc một số người Mỹ đã bắt đầu tiêm liều tăng cường thứ ba, trong đó có nhiều người gốc Việt. Trong những cuộc phỏng vấn gần đây với VOA, một số người Việt lớn tuổi cho biết họ đã tiêm hoặc dự tính sẽ tiêm trong những tuần sắp tới vì lo ngại về đợt tăng vọt lây nhiễm do biến thể Delta gây ra. Ông Nguyễn Kim Sơn, 79 tuổi, cư dân thành phố West Palm Beach ở bang Florida, nói ông thấy việc tiêm tăng cường là rất cần thiết, để tăng sức đề kháng cho những người trong nhóm tuổi của ông. đã tiêm hai mũi vaccine Pfizer từ đầu năm nay, ông Sơn dự tính sẽ tiêm mũi thứ ba sớm nhất có thể. Ông nói:
3: Tại thực sự ra đó thì là cái cái người lớn tuổi như chú này cái nọ rồi đó thì là là cái, cái cái mức mà mà đề kháng trong người nó 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 giảm. Chú có một cái ông bạn đó, trẻ hơn chú nhiều, thì ông chết rồi, ông chết rồi rồi ông cho chú biết là trước khi chích thì thì mình thử lại cái 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 độ máu của mình đi là một cái blood test thì cái mức đề kháng của mình đó, cái immunity của mình nó cũng đã giảm xuống cỡ người lớn như chú còn có ba chục phần trăm thôi thành ra mình thấy cái đó là phá chích nên nên
4: ông cho hay ông cũng hơi ngại về phản ứng sau khi tiêm nhưng hai người bạn mới tiêm tăng cường gần đây của ông kể rằng họ cũng trải qua cảm giác mệt mỏi giống như khi tiêm mũi thứ hai và không có gì nghiêm trọng Bà Lý Thị Thái, 74 tuổi cư dân vùng ngoại ô thành phố Atlanta ở bang Georgia cũng cho biết bà dự tính sẽ tiêm tăng cường sau khi CDC đưa ra khuyến nghị chính thức Bà nói thời gian qua bà cảm thấy hoang mang không biết nên tiêm hay không vì nghe những luồng thông tin khác nhau về sự cần thiết của mũi tiêm tăng cường
1: Thuốc thì đồng ý là không có thể là hoàn toàn 100%, 100%. nhưng mà nói một mũi,
2: hai mũi bây giờ đến đây là mũi thứ ba nữa
1: đó, thì tôi thấy nó nó làm sao á thì có người uh, không trích thuốc rồi cũng bệnh rồi này kia kia nọ mình thấy cũng cũng không được mình muốn
2: cũng mình cũng muốn bảo bảo vệ cái sức khỏe cho mình là mình cũng lo cả gia đình nữa chứ thì chích thì đương nhiên là mình cũng phải trích thôi mỗi thứ ba này thì tôi cũng uh, đi trích uh,
1: ngừa uh, cảm cúm thì họ nói là chắc trong tuần tới thì họ sẽ 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 có thuốc rồi họ sẽ uh, Uh, email ở cho mình để mình
4: Bác sĩ Nguyễn Đông Châu, một chuyên gia về nội thương và tim mạch làm việc cho hệ thống bệnh viện Houston Methodist ở thành phố Houston, bang Texas, cho biết đa số trên 2 phần ba bệnh nhân ngoài 65 tuổi của ông đã tự nguyện tiêm liều thứ ba và không có phản ứng phụ mạnh. Một số thì còn lưỡng lự. Đa số những người này thì nói là bị phản ứng phụ hành sau khi chích liều thứ hai trước đây. Ông nói. Còn những người đã từng từ chối tiêm chủng vẫn tiếp tục từ chối. Các chuyên gia cho rằng thuyết phục những người chưa tiêm mũi nào vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tất cả ba loại vaccine COVID-19 được sử dụng ở Mỹ vẫn có khả năng bảo vệ cao chống lại bệnh nặng, nhập viện và tử vong vì COVID, ngay cả với sự lan truyền của biến thể Delta rất dễ lây. Tới nay, chỉ khoảng 182 triệu người Mỹ tiêm ngừa đầy đủ, tức 55% dân số. Kế hoạch tiêm ngừa tăng cường đánh dấu một sự dịch chuyển quan trọng trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia của Mỹ. Cả Anh và Israel đang cho tiêm mũi thứ ba cho dân chúng trước sự phản đối mạnh mẽ của Tổ chức Y tế Thế giới, với lý do là các nước nghèo còn chưa có đủ liều vaccine đầu tiên.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán
1: giả. This